0: はい。インターネットを巻き戻すポッドキャストを、なんと今回50回目ですね、始めていきます。<お>え、このポッドキャストは日常の雑談とか、テック系のニュースを取り上げて、え、話すようなポッドキャストになってます。えっ、ー、と、先週ゴッチが紹介してくれたソードアートオンラインの展示会に、え、先週というか、先週の収録の翌日に行ってきました。<お>小林です。
1: はい。はい。えっと、カーナビの、新しく車を買ったんですけど、カーナビの UI に憤っている植松です。よろしくお願いします。
2: <笑>最近、えー、メインのマシンが M1MAX になって、M1MAX やべえってなっていることです。お<ー>、はい、おなるほどね
0: 。各トピックを上から紹介していきますか。ですね。うんまず僕からでの説明しましたけど、ソーラーオンラインの展示行ってきました。ツイッターにも画像上げたんですけど、どいやー、非常に良かったですね
2: 。うん
0: うん、何が良かったかっていうと、展示自体はうん、うん、多分原画が8割で、UI 展示が2割ぐらいの感じなんですけど、僕は、あのー、展示、その美術、展示してる場所で、UI の展示のところで多分時間の半分ぐらいを消化してました。うん、同じですね<ー><笑>で。展示の割合としては本当二十 20%、2割ぐらいしかなかったんですけど、何を展示してるかっていうと、ソーラーアートオンラインっていうアニメ作品の中で使われている UI のアイ,アイコンとか UI の、えっと、ソーラーアートオンラインってゲームの中に、えっと、アクセスして VR 空間でなんかバトルをするみたいなそういうえっと、アニメなんだけど、作品なんだけど、まあ、そのゲームの中で使われている 3D 空間で触れる UI の、えっ、ー、と、アニメーションの表現とかっていうのを、ひたすらアニメの作品の中からザッピングして切り出したやつを、ずっとループで流すみたいな箇所があって
3: 、
0: そこでアニメ作品の中でひたすら UI にフォーカスした映像を流し続けるっていうところで多分ずっとその映像を見続けてましたね
2: 。うーん。かなりボリュームありましたよね
0: 結構、なんか、アニメとか見てると当たり前に消化されてしまうシーンだけど、本当に UI だけにフォーカスして、一つの動画としてまとめられると結構見応えがあるなって思いました
1: 。うんうん、えっと、あれかなすなわち、ゲームの UI ってくくっちゃっていいのかな
0: そうだね。えっと、アニメーションなんだけど、まあ、アニメの中でゲームの3 VR のゲームにを体験しててるっていう作品だからまあ、うん、VR 空間の UI って言ってもいいと思う
1: あなるほどとりわけ VR 空間の UI ってことね
0: そうだから 3D っていうのをすごい大事にしてるなっていうのをその動画を,をまとめられてて初めて気づいた
1: うん、うん、なるほどなるほど
0: なんか例えばだけどキャラクターのヒットポイントとかを表示するバーとかを、うん、なんかよく MMORPG とかだとえっと、キャラクターの上に、バーを平たく表示するっていうのをやっちゃってるんだけど、うん、あの、ソーラートオンラインだと、キャラクターの、を、なんか、囲うように、ヒットポイントのバーが表示されてたりするんだよね
3: 。
0: で、普通の MMORPG だと、なんか、3D の空間なんだけど、二次元を。えっと、こっちの画面から見て、ちゃんと正しく表示されてるっていう表現がされてるんだけど、3D 空間上だと、あの、360度どこから見ても、ヒットポイントのステータスというか残量がわかるように、このキャラクターの周りを、こう、円を描くかのように、ヒットポイントのバーが表示されていたりしてたんだよね。うんう
1: ん、ああ、なるほどね。な
0: んかそれは、うんそ、動画としてまとめられな,かな,なければ気づかなかったところだなって思いました
1: 。うん、確かに確かに。なんか、うん
2: 、ヘッドアップディスプレイみたいな。hm, h,、M、h なんだっけハットかヘッドアップディスプレイかみたいな、なんかちょっとこう、浮いてるやつあるじゃないですか。映し出すやつ。車の速度とか、なんかこう、ガラスの前に映し出したりとか、ああいう感じの表現ですね。まあ、透けてる UI みたいな、なんかそういうようなものとかが、プレイヤーのこう操作っていうか、頭の動きにこう追従したりとか、なんかこう、若干視界の妨げにならないように、若干ちょっとこう、傾斜してたりするんですよね、こう。パースが振られてるというか
3: やっぱそういう表
2: 現って今だと当たり前に見るんですけどなんか割とこのアニメってそのちょうどこの VR がその流行る前から多分始まっていて多分一緒に成長していった感があるんですねだから結構フィクションなんですけど結構割とその何て言うんだろうそこからこうインスパイを受けて実際もしかすると大手のゲームのところがインスパイを受けて、それをね、あの、その考え方とかを組み込んでいる可能性はあるかもしれないっていう、そういう内容になっていて。なるほど。そうただのこうアニメの展示ではない感じがしましたね、なんか。う
0: ん。うんでもそこがの i 的な展示が本当に 20% ぐらいしかなかったのがちょっと残念でした
4: 。<笑>確かに
0: 。まあ、アニメ作品だから。原画の展示とか絵コンテの展示をフォーカスするっていうのはまあそれはそうって感じなんですけどう
1: んうんうんでも逆を取るとその 20% でもパーセント抑えて展示しようって誰かが言ってくれたってことだよね
2: そうですねディレクターの人のまあ判断だと思うんですけどうん,うんすごいのは会場入っていきなりこれなんですよああなるほど<笑>そうそうだからそういえばそうだよねっていうことをこう再認識させた上でこで見せていくっていうなんかまあ見せ方がちょっと上手だなと思ってうんまあねファンが原画を見て喜ぶだけの展示とかそういうのではなくてなんかちゃんとそういうあのなんていうんですかねちょっとこうまあ確実的ではないですけどなんかちょっとこうちゃんとこう学びがあるっていう。展示になったのはなくてち
0: ゃと面白いっていう
2: のはうん、うん、思いましたね。ううんなるほどね、うん
0: 。公式サイト見ると、大阪で開催決定って書いてあるんで
2: 。お紹介するんすね。
0: はい。大阪にいる方は、ぜひ<ー>、ま、もしくは、もう一回見たいっていう方は、大阪に行ってみるといいんじゃないでしょうか
1: 。うーん、うん、なるほど。うーん。
0: っていうのが、私のグッダンロニューというか、話題でした
1: 。はい、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、僕に行くと、えっ、ー、と、カーナビの U. I. が本当にダメダメで。えっ、ー、と、<笑>ワイヤレスでカープレイができるようになったんですよ、新しい車は。なので、えっ、ー、と、その部分はアップルが作ってるから、かなり快適なんだけど。それ以外のインフォメイテッドディスプレイの部分が、えっ、ー、と、まあ液晶が2つありまして、えっ、ー、と、うんい、いわゆる今までのカーナビがあったセンターコンソールの真ん中の部分と、あとあの、メーターがあった部分にデジタルメーターとして液晶が載ってるんだけど、うん、えっと、どっちもメーカー純正の UI を使うと本当に良くなくて、うん、えっとさっきちょっと言ったように自社位置が狂うとかうん、うん、あとなんかローディングのステータスバーが永遠に表示され続けるとか
4: 、
1: うん、なんかえっ、ー、とえこれで市販者として出しちゃっていいのっていうレベルのバグが取り切れてないというのがえっ、ー、と実際にあってうち、えー、はあの世界規模で言ったらかなり大きいフォルクスワーゲンの車に乗ってるんですけどフォ、うん、ルクスワーゲンがそうってことは傘下、えー、のアウディも同じような状態だろうしつ、うん、ま,まるところそれだけの体力のある自動車メーカーでもまともなソフトウェアを作れないんだっていうことに結構ネガティブな意味での衝撃を受けて。ましたで、うん、えっとその反面、まあ、ちょっと期待したいのはアップルがこの前の WW3 で WWDC かで発表したそのインフォメーテッドディスプレイも、えー、っと範囲に含めた次世代のカープレイがあるんだけどそれがえっと一般的に浸透してくるといよいよインフォメーテッドディスプレイが、まあ、共通化されてしまうことにはなるんだけどでもなんか使い勝手が格段に上がるんじゃないかなというふうに思っている次第です。でカーナビ周りのこの UI のこととかって正直ディーラーのサービスの人とかも分からないから。なんかあの、なんだろう、置いてけぼりを食らってる感がすごくて、例えばなんか、車買うときも、えっと、全然セールストークにはなかったんだけど、実は eSIM が入ってて eSIM でアップデートがかかるとか、いろいろテクニカルな結構モダンな仕組みが入ってるんだけど、で、実際アップデートが降ってきたりするんだけど、でもそれでも全然その僕らが日常的に使っている Windows とか MacOS とか iOS とか iPadOS とかっていうような OS のクオリティには全然至っていないなというのが率直なところでまああのフォルクスーゲンのことだけを今のところ見ていってますけど他に試乗した国産のメーカーもまあ対外にみたいな部分はちょっとあってのでおそらく、うんまあ、他社も似たような細かいバグだったりなんか使いにくいなっていうのは結構あるはずで、うん、まあ統一ださっき言った次のカープレイじゃないけど統一 OS みたいなものが車のインフォメーテッドディスプレイにも乗ってくるような流れが自然なのかなってふと思ったりしてます
0: 。うんうんアップデートで、あ、うん、UI が改善されたりとかは特にないんですか
1: ないね、なんかバグフィックスのアップデートがよく降ってくるんだけど
0: 、なんか、かド,ドラスティックな変更は特になしみたいな
1: 。そうそうそう、eSIM で配信する容量もある程度、制限してるのかな、どうなんだろう、分かんないけど。とにかく、あの、都内とか走ってて、自社位置が狂うので、あの、かなり致命的で、うん、で、かつ、あの、カープレイ等も、その車からの自社位置情報を取得しているので、カープレイ上の Apple Maps とか Google Maps とかの位置も狂うので、もうなんかどうしようもない状態になって、えっと、もうスマホをカープレーから物理的に切断して、まあ、本当はやっちゃダメだけど、こう片手で、こうチラチラ見ながら
4: 、
1: 目的地にたどり着かないといけないみたいな、なんかそういうようなことがありましたね。結構頻繁に。うん。だから、なんだろうな。何百万円する車っていう買い物に対してこの UI のクオリティが許されるのかっていうのを言うような違和感はちょっとありますね
2: 。うん。うん。えっと、それってあれ,あれですよね。カープレイの中の Apple Mac、えーうん、ではなく別のナビゲーションアプリがまた別にあって、うん、そ,うそうそうそう。それをこう行き来しなきゃいけないみたいな、なんかそういう感じ。
1: そうだねっとえと。基本的にその、えっ、ー、と、フルクサーゲン純正の OS が載っていて、うんうん、で、その上に、上のレイヤーに、カープレイとか、アンドロイドオートが載ってるっていうイメージなので
2: 、ああ<ー>、なるほ
1: ど。そうそうそうそう。だからさっき言ってもらった通りで、うん、うん、元がダメだからもうどうしようもないというような感じかな。
2: あなるほどそうそうそう理解理解し,ましたそう、まあ、つまりなんかそうそう
1: そうそう<笑>、まあ、OS が20、うん、だからそこで言うと確実にナビゲーションとして動くっていう意味で言うと 2D の国産のいわゆる電装とかパナソニックとかがあのメーカー純正ナビとしてあの同じサイズの出していた、まあ、つい5年6年前ぐらいまでそんな感じだったと思うんだけどそのぐらいの時代のいわゆるザ・カーナビゲーションあるいはそのオートバックスとかカー用品店で今でも買えるザ・カーナビゲーションが、えー、といかによく作られてるかというのもある意味では逆説的に証明されてしまったようなところがありますね。ね、うんうんだからやっぱりなんだろう車屋さんは車屋さんなのでソフトウェア屋さんではないんだなっていうのをなんか世界規模のフォルクスワーゲンであっても感じてるっていうところかなうん、うん、なるほどうん
2: まあ持ち家持ち家だと思いますねやっぱね
1: ね本当にそうそうそう、うん、おっしゃる通り
2: そういう意味では、こうね、あ,あの、ソニーとかが車を作ったりとか、むしろ、その、うんね、スタートアップ、あれですね、その、ソフトウェアとか、そういう、うん、なんだ、まあ、スマホとかデジタルガジェットとか、そういうものをめちゃくちゃ作っているところが、うん、まあ車を作るっていう考えに至るっていうのは、なんとなくわからんではないんですよね。やっぱりこう、ソフトウェアのやっぱ統合が非常にうまい。うんっていうのは、やっぱりこう、長い目で見ると、ユーザーが一番操作しなきゃいけない部分の品質につながってくるので、なんかこう、箱だけ作ってボコッと付け替えればいいというよりは、むしろその、かなり引いた目線での体験が、その良し悪しになると思うので、だから、ね、まあそういう意味では、まあこれから EV になっていくっていうのもあり
0: 、あ,
2: ある意味まあね、あの、ある意味車も家電化していくみたいなとこあるじゃないですか。
1: そうだね、なので
2: そうだね。まあ、もちろん、すべては作れないにしても、でも、ほぼほぼ原理的には多分できてしまうっていうところで、うんうん、なんで、そういう意味では、かなり、なんか将来的には変わっていきそうですけどね、まあ、そういう意味では、テスラとかはかなり、そういうところ、全部自分たちでやってるんでしょうけど。
1: ね、そう、だからテスラすごいなって思ったね、うん、改めて。うー、んうん。ソフトウェア体験も完璧に設計してるから。そうそうそう。う
2: ん。しかも、車がネットで買えるってよくわからない。<笑>あの<笑>、ウェブサイトで購入するボタンがあるらしいですか。意味わかんないんですけど。いい、うん、じゃん、って思いながら。<笑>そうでも僕
1: は逆になんかウェブサイトで買えなくて憤りを感じたけどね
4: 。うん,う,んうん。車買う
1: ときに。うん。なんか、え、ウェブサイトで見れるのは見積もりだけで、あとは何これ、あの、営業時間内にどっかリアル店舗に行かないといけないのみたいな煩わしさは正直あったけどね
0: 。リアル店舗で同じ情報を伝えるみたいな。
1: うん、そうそうそ
0: うそう
1: 特に連携はされておらずみたいなねそ
2: まあ多分その問題って、うん、あの多分作ってる側の会社と売ってる側の会社が違うんですよね、うん、それぞれ別の会社として動いてるので、ね、ああまあそこの連携が取れてないっていう,そ,うだ、ね、<笑>そもそも取りようがないみたいな
0: ,なんかそういう感
2: じだと思うんで
0: 、うん、まあそういう
2: 意味ではテスラは全部そういうところも計算してるんでしょうねうんだからやっぱこう新興メーカーだからこそやっぱできることなんだと思いますねだから大手すぎる会社ってやっぱり今までの下地があるので、うん、あの簡単に切れないし雇用も切らなきゃいけなくなっちゃったりとか,、うん、かそういうのもあるだろうし、うん、っていう問題でなかなかできないんだろうなっていうのがの、ね、うん
1: 。だからそこで言うとソニーとホンダの協業とかっていうのは結構どうなるんだろうって。まあいい意味で期待をしたい部分はありもあるけどね、うん、そうですね、うん、ただねなんか現実問題うちのみたいな地方都市もだしあのみんなが住んでるような首都圏でもやっぱりこう賃貸だとこう EV 充電できない問題っていうのが深刻にあってそ
2: う,そ
1: う,うん。うんインフ
2: ラがやっぱまだ無理ですよね<笑>そうそうそうインフ
1: ラが無理なんだよ、うん、一軒家を持っててなんかそのコンセントを外に設置できるような人じゃないと実質まだ持てないからねうん
0: う投入もできないしね、うん、そ
1: うそうそうそうあとなんかそう,う細かい話だけどなんか充電規格もいろいろこん玉石高房状態みたいで、ね、うん。なんか、あの、この、ここの充電スタンドだと急速充電ができて、ここはできないとか、なんかいろいろあるみたいで
0: 。ベータと VHS みたいな
1: 。そうだね
0: 。<笑>うん、今同視聴者の企画がね。そう、
1: なんか企画もいろいろあるみたいで。<笑>はいはい。結構今、黎明期なんだろうなというのは感じるね。うん、うん。まあ、と言いつつ、街、まあ、中で EV を見ることは徐々に増えてはきたけどね。うん
2: 、結構見ますね。うん。なんだ、まあ、テスラももちろん見ますし、うん、あの、日産も結構見るかな。だ、うん、と、この前、ね、ホンダの,の EV あるじゃないですか、なんかあの。名前忘れちゃった。かわいいやつ。あ,のあ、あれも走ってるんだ、ね。ダッシュボードは全部、あの、ディスプレイになってるやつなんですけどあれも、この前見ましたし、うん、まあ、らほら、e、EV が出てきてるなあっていう感じです。うん。うん、まあ、もちろん、こうな、なんていうんですか、その補助が出るので、それで買い替える人もいるんでしょうけど。うん。うん、<笑>まあ、新しく家買ったとか、そういう人は、まあ選択肢として全然ありですよね。
4: ね
1: うん、そうだね。う
2: ーん。ま
3: あ。ちょっと
2: 、e、ねうそうちょっと EV の方に話振りすぎちゃったんですけど。
1: <笑>いや、でもまあ、EV の車と UI は、切っても切り離せない関係だと思うので、うん、うん、だって実質コンピューターだもんね
2: 。そうそう、そうなんですよ。うん。だからまあ結構ね、車のそういうあのデジタルガジェット化っていうのは個人的にいいと思う反面、怖いとも思ってて。えーあそうだね故障した時に本当に何もできなくなるじゃんっていうのは
1: 結構るそうそうそうそれはあるそれはある例えばこの前の KDDI の通信障害の時もトヨタのコネクテッドカーが動かなくなったっていう話は聞いていて、うんうん、やっぱりそういうことって起こりうるよなって思ったりしてたんだよ聞いてと思って
2: あの、ねんうん、そうですねやっぱ車間がこう相互通信してその渋滞の回避をしたりだとか、うんうん、なんかそういうことをなんかいずれしていくと思うんですけど、うん、まあなんかその、まあ、今も多分トヨタ車って。トヨタ間で通信してるんですよ、ね、多分そのコンディクテッドデバイスなんかつけてるやつなんかまあそういうものが動かなくなると、まあ、もしかするとなんか大規模なインシデントが起きたりとかっていうのは全然ありえるので、なんかまあそういう意味でも結構怖いなと思っていて。だから自分は車をマニュアル車に乗ってるんですけど、逆に安心感があって。まああの電気系統がまあ壊れると多分エンジンはかからなくなるんですけど、うんうん、まあギアを入れ替えれば手押して進めたりとかもできるのでまああの、うん、そういう意味では非常にアナログな部分も残ってた方がいいなっていうのは気持ちょっと個人的に思っていて
1: いやーそれすごくわか
2: るな、うん、エアコンのそのノブあのつまみとかもデジタル化しすぎてフィードバックがないっていうのが個人的には危ないと思ってて運転中にうん
3: 、うんうん<笑>
2: よく使うところがあの感触がないって結構怖くないっていうふうにちょっと思っちゃう派なんですよわかるわかるわかる。
1: いや僕もあのエアコンがあの例によってタッ,チタッチパネルになっちゃったんだけど、うん、なんかすごいややこしいのとやっぱり画面を注視しないと温度が今適温に設定できてるかとかわかんないんだよね。そう,そうなんか何つまみぐらい回せば OK とかっていうなんかその肌感覚で分かるような操作系統じゃなくなってしまっているので
2: もうなんかそこはデジタル化していいのかっていう結構僕は思っちゃって結構あの窓の開閉のスイッチとかサイドミラーの調整のやつとかあれミスにできるじゃないですかの、うん、手の感覚というか、うん、なんかそれだけできるってある意味すごい。よくできた UI だなと思うんですけどなんかそもそもそれをこう見ないとできない UI にしちゃったっていうのはなんかこう車との関係性的にいいのかなって結構思っちゃったりっていうのがあるのでそうだねそうだねうだからまあ個人的には功績とかそのまあ主にそのあれですねその運転しない人たちおも、うん、てなさなきゃ人いけない人たちに対してはすごくそういうフルガジェットでいいと思うんですけど、うん、運転席はちゃんと運転に集中できるようにしなきゃいけないんじゃないかなとは僕は思ってます。う
1: ん、いやー、そ<う>すごく思うな、うん
2: 、そう。うん、あと単純に眩しくないですかって<笑>。<笑>そう。絶対眩しいと思うんですよ。ダークモードにしたとしても。OLED とかにすればいいのかもしれないですけど、ちょっと普通のね、あの、LED じゃなくて、なんだ。えー普通の LCD とかだったらまあ分したんだろうなと思うんでねあとあれですかねサイドブレーキとかのなんかデジタル化なんかスイッチ化みたいのがすごく怖くて
1: ああそう僕もそれあのデジタル化されてるんだけどいつ壊れるんだろうってずっと思ってる
2: <笑>めちゃくちゃ怖くないですかなんか感触がないんですよねあれって多分押して P になってますよっていうその表示が出るんだけどかかあの止まってるかどうかって本当その表示しか分かんないわけですよね。その表示を見るしかそそううあれめちゃくちゃ怖いなって思っててあれこそ本当に壊れたらサイドブレーキかかんないじゃんっていうふうに思って<笑>あの車止めらんないじゃんっていうふうに思う。ん<笑>毎回こう、レバーを引くっていう動作がみんな染みついている。そう。引き上げるか踏むかだったじゃないですか、今まで。だから、まあ、それがちゃんと染みついてたと思うんで、それを取っ払うって結構英断だなと思いつつ。うん
3: そうっ
2: ていうので、まあ、見た目はすっきりしてかっこよくなるんだろうけれども、結構その、完全に電気系統に全て依存する。かつソフトウェアがバグったらやばいっていう、なんかあの状況はちょっと怖い。そうそうそう
0: 。そうだね。なんかソフトウェアを 100% 信じるしかなくなっちゃうよね。うん、
2: <お>そうそうそう
1: 。で、そのソフトウェアも、なんかそのさっき言った画面の、画面としては表想像的に見えて,てる UI の部分と、あと車としての機能としての部分がちゃんと切り分けられてるのかとか、だからその1個ダウンしたらもう全部死ぬとかっていうような設計になってないかとかっていうのは結構気になるところであるよねうん、うん
0: 、なんかダッシュボードの表示も、まあ、車内温度28度ですって書いてあっても実際は40度近いとかそういうバグとかも普通に出てきそうだし、ね
1: うん。ありえそうだね
0: まあ温度だったらいいんだけどその車のスピードビルメーターが壊れてて、うん、8 0キロ出してるつもりが1 0 0キロ出てましたみたいなことになると<笑>、うん、いやそれで切符切られてもさいや表示上は8 0キロでしたけどみたいな
1: <笑>、うん、確かに確かに
0: そういう問題も発生しかねない、うん
1: 、ということで僕はあの明日ディーラーに持ち込んできます
0: おそれは<お><笑>売るんですか
1: いやあの売りたいところだけど他に何かいい車も見当たらないのであのちょっとあの自社一来るのだけはどうにかしてもらいたいので点検ですね
0: 。あなるほど、うん、ハードウェア見んのそうそうそ
1: うまあハードウェアなのかソフトウェアなのか分かんないけどもしかしたらディーラーだけ抱えてるメジャーアップデートの OS がもしあったとしたらそのアップデートをかけてもらうとか。う
0: んうんうんそんなことがあるんですか
1: 、うん、ありうると思うあの例えばさっき言ったように OTA でその eSIM 経由で降ってくるアップデートって結構小さいアップデートばかりなのでとなるとメジャー OS アップデートみたいなのはディーラーでやらないといけないのかなってふと思ったりしてて、まあ、そういうものがあるのかさえもブラックボックスに入ってるのでわからないんだけどまあ<笑>えーとコールセンターに電話したらディーラーさんに行ってくださいっていうことだったのでまあちょっと行ってきますっていう感じですね、うん、な
0: ,なんか、うん、Windows のアップデートみたいに USB 挿してなんとかとかそういうのはないんだ
1: ねあってほしいんだけどねせめて USB でもいいから
0: <笑> USB でコネクトでアップデートできると多分そこからハッキングされちゃうんで。まずいすね、あ
1: そっか確かに確かになるほど、
2: ね、それで物理的に,に、ね、ないんですね、うん、確かにね
1: まあでもなんか今もコーティングっていうみたいだけどなんかそのあのコードを書き換えて本来ありえないパラメータを表示させるみたいなハックみたいなものはあの一部の業者さんが優勝でやったたりしてるみたいだけどね例えばなんかスピードメーターのリミットを上げるとかそういうカスタムあるみたい。
0: もうだからアクセスプログラムにアクセスできちゃえば勝手にリミッターのマックス値とか変えれちゃうわけだね。そうそうそうそういうことそういうこと。そういうこと
2: まあ今、車も全部、こう、コンピューターを積んでいるので、多分ん、車の改造というか、早くするためのチューニングでなんか、いろいろそういうのをやったりしてる業者はあるぐらいなんで、まあ、なんか、多分できるんでしょうね。だから、本来の正しいスピードメーターとかも、多分出せる気がするんですけど、多分表示よりマイナス5ぐらいされてるみたいな話をなんか聞いたことがあるので。うん多分なんか実際見てる速度っていうのは多分調整されてるんですよ。うん。まあ当然
0: 違反しないように、なるべく高めにってこと多
2: 分そういうようなことになってるんだなと思いますよ。う
1: んなるほどね。うん、まあしかしユーザーはそれさえも知る余地はないということですね
0: 。ねディスプレイを信じるしかないんで。う,ん,う,ん
1: ,うん。いやー。明日ディーラーで治ったらまた次回報告しますが、はい、治らなかったら車買いましたっていう報告がしま
0: す<笑><笑>そ。外付けのカーナビつけるとかで対策はできないんですか
1: もうね、今の車もうインフォメーテッドであのもう完全にインパネに組み込まれてるので無理なんですよ
0: 。なるほど
1: 。そうそうそう。
2: 昔みたいにこうオートバックスで買ってズボッとはめ込むものじゃもうないんすね<笑>時代的に、ね、そうそうそうそう
1: あの時代のナビが一番ナビとした機能してたかな
2: あの時代ってそのなんだえっ、ー、とハードディスク物理的にハードディスクがマジで入っててそこから地図データとかもろもろ表示してましたよね、うん
1: 、<笑>そうそうそう本当そう
2: で昔乗っていたうちにあった車も一度ハードディスクぶっ壊れて
3: 、うん、
2: あの起動しなくなったってことが一度ありましたおお<ー>。その前は外付けの DVD なんだえー、とドライブかなんかに地図のデータが入ってて、うん、それを読みに行ってるとか、うん、なんかまあかなりすごい構成でしたね、うん
1: 、<の>なるほどね。ああでも確かになんかそういうのちょっと思い出してきたうん
2: うんまあ時代が経つとそれが SD になっていきまあだんだん外からインストールできるようになりみたいな、うん、今はスマホ連携みたいな,なんかそういう感じになっているので、うん、まあそういう意味ではすごいステップアップしたなと感じているんですけどサンダーローンであるっていうことも一つ大事だなっていうのはちょっと思ってますけどねあのいや本当にそううん通信っていうかまさしくそれこそあのね通信インフラがこうテロとかで破壊されて、うん、使えなくなった時に今自分はどこにいるのかわからないみたいなことが全然起こりえると思うんかそういう意味ではね紙地図的に使えるものとかに代替できる存在としてスタンダーローな地図って結構大事だなっていうふうに
1: 、うん大事だね、うん、すごく大事だと思う、うん、でさっき言った僕の車の話で言うとそのスタンダーローンの地図が自社一が来るので機能していないという、うん、もう本末転倒先頭なところですね
2: なるほどいやいやいや治るといいっすねはい、そうですね
0: 。いい報告を期待しています。
2: はい、はい。じゃあま
1: あ次にいきますか。次なんだっけあ、ね、こあタケちゃんのあれか
2: 。そうですね。これ別にそんな大した話じゃないのでさらっていくと<笑>ちょっとまああの普段仕事で使っているマシンが、うん、えー、まあ長年の半導体不足のため納入がめがちちゃくちゃく遅れてですねやっと新しくなったんですけど、うんうん、やっと M1 のマシンに変わりました
0: 、うんうん、おめで
2: ,でたいこれが M1 かっていうぐらい感動してたんですけど、うん、やっぱり熱が全然ない発生しないっていうところ本当にすごくて、うん、CPUGPU とか全部あれ一個にひっついてるじゃないですかでそれで電力マネジメントっていうんですか、なんかそれがめちゃくちゃ効率がいいっていうなんか資料があったと思うんですけど、本当その通りだなと思ってて、の前のマシンで、Google Meet をやるだけで CPU 使用率が600とか700とかいって、もう何も動かなくなるみたいなことが余裕で起きていて、正直仕事にならんみたいな状態だったんですよ。で、うん、おそらくなんかウェブキット系の表示がなんか全部危うくなるみたいなことが結構あって、それはなんかレンダリングの問題なのか何なのかがわかんないんですけど
3: 、
2: ちゃんと Radion の GPU を積んでるようなやつなんで、普通にオンボードの GPU で動かしているようなものではないかなと思ってたんですけど、おそ、うん、らくオンボードのやつが使われていたんだろうなと思いつつ、うん、まあなんかそこら辺の、なんか、ね、あの、どっち使う、どっち使わないみたいなやつって、やっぱり結構、あの、ロスなんだなっていうのは結構思いました。なんか、そうだねう。っていうところで、一本化してしまったアップルの英断は本当にすごいっていうところで
3: 、うん、まあ
2: これのおかげでえっ、ー、と作業効率がマジで10倍ぐらいになってると思いますなんか。<ー>アフターエフェクツとかはその普通のモーションぐらいであればパスアニメーションぐらいであれば、うん、もう普通にスペースボタンを押せば10倍でレンダリングされたものが一瞬であの緑のゲージがわーって溜まってってほぼ当倍で見えるみたい
4: な
3: ことがあっ
2: てはめっちゃ早いしえこういうラジオとかの静音系ですねこう1時間ぐらいある音声のノイズ消しとかそういうことをやる作業も昨日やってたんですけど今まで40分かかっていたものがえ6分ぐらいに圧縮されてたりとかおお<ー>こんな変わるんだなっていうところでまあちょっとそれに合わせて、ね、いろいろソフトウェアも M1 に最適化するやつにアップデートしたりとかしたんですよねあのいろいろまあそうしたらやっぱりすごいあの良くて、うんうん、多分まあロゼッタ2とかでなんか動いてるやつはやっぱりちょっ,と、まあ、ちょっと怪しかったりとかたまに落ちたりとかっていうのはあるんですけど M1、うんうん、に最適化されたやつはもうほぼほぼ超安定感マックスって感じですよ、ね。もう、すごいですね。
1: 確かにね。アドビュ系も特にそうだよね。
0: はい、うん。うん。うえ、ラジオの静音1時間のやつ40分ぐらいかかってたの、インテルって
2: かかってましたね。あの、あまあ、あの、エフェうん、何かな。えー、っと、声音の処理として結構重いことをやっていたので、その声の音声部分とノイズっていうものを本当にバリッと分離する。なんか、ね、あの、なんだっけ、ダイアログアイソレートだったかなみたいなものをちょっとかますんですけど、それをやると、結構やっぱ計算がすごい時間がかかって、あの、ああいうリップノイズとか、こう、単発系、もう決まった音だけを切っていくみたいな処理よりは、結構難しい処理なんですね。うんうん、で、リバーブ、その部屋の反響音を消す、消してフラットな音声にするような処理とか、まあそういうこともできるんで、うんやっぱりすっごいこう解析して計算してっていうすっごい大変な処理なのでやっぱ時間がかかるんですよねうんっていうところであのそういう系の処理がやっぱ超早くなりましたね
0: なるほど、うん、このラジオの静音処理を第何回目だったかな、うん、第40回目ぐらいからし始めてるんですけどその時すでに M1 だったんですよ、はい、ああだから一緒ですか<笑>そうア,イアイソトープの RX ってやつだけはい、はい、教えてもらったやつ、うん、あれで静音処理かけてるんですけどなんか1時間のやつ5分6分で終わるのが普通なんだと思ってましたそれは M1 の恩恵ですねああそうなんですね、うん、なるほど
2: なるほどというわけであの全国のですねお忙しいクリエイティブ業をやられているお方はマジで M1 を買った方がいいですっていう
0: ことを伝えたたかっ,たって
2: いうなるほどなるほど<笑>、はい、そういう近況でございましたなるほど
0: 、はい、大事ですね M1 高いですけど、うん、投資する分の価値はありますね全然
2: あるね、はい、それはすごく思う多分16インチの MacBookPro でフル,フルフル積むと多分普通に60万ぐらいいくんですけど、まあ、多分投資してもいいぐらいのレベルには多分のものだと思いますねんうん普通に会社始める人とかはもうズバッとそういうの買った方がいいくらいですね。うん、それは思うな。もういや、速さはマジで正義ですよ。もうもうレンダリング、長いレンダリングを経て違ったっていう時の絶望感は半端ないので、<笑>それが何回か繰り返せるって相当、やっぱり。そう上げれるので、うんうん、ゲームでは非常に良いと思います
1: 。うんう,んうん。そういいですね。いい話ですね
2: 。よも<笑>って体感しましたね、本当に、ね
0: 。うーん。ーえー、で、どういう人は、つい先週とか今週ぐらい
2: えー、今月の頭からですね、7月、何前回、コバさんと収録した時は、m でやってました。あ、そうなんだ。その前は今んじゃなかったんでちょっとこうねあの会話してるだけでもなんかちょっとこうファンが回ってるみたいなことが結構起きてたんですよね<あ>でそれをしながら記事見るじゃないですかノーツに貼ってる、うん、でそれを見てるだけでも結構負荷がかかっていてはい、はい、たまに動かなくなるみたいなことが結構あったりとかしてたんで<ー>今はそれが全くないです素おらしいうん、いやびっくりしてますよ本当に、うん
1: 、なるほどねまあでも M1 がこれから当たり前になっていって Windows もそらく同じように SOC で出てくるんだろうけど、うん、なんかコンピューターはどんどん進化するけどコンピューターを使う人の母数が減って。でいっている気がすごくしてるんだけどどうなんだろう、うん、なんだろう,そ,うそのそうブリッドとしまそうそうそういうことそういうことコンピューターをコンピューターとして使う人が減っているような気がしていて
2: うんうんうんあ本当に多分日常生活にはほぼ必要ないっすもんねもうスマホあれぶっちゃけ、うん、いいしみたいなそうだね、まあ。多分そういう意味でも多分、そういうスマホタブレットで培われた技術がそのまま PC に逆輸入されたのが M 1なんじゃないかと思ってるんですけど。うんうん。最近のスマホってすごくないっすかやっぱ、普通に 3D のゲームとか、全然バリバリに動
0: くので。3D の撮影もできるし。そう、まあ。
2: いやまあ確かにめちゃくちゃ仕事も熱くなるんですけど、めちゃくちゃ熱くなるんですけど、まあそれでもそこそこ動くんですよね。なんか、それ本当すごいなと思ってて。M2 エア、ん ?M2MacBook Air が出たじゃないですか、最近。うん,うん。出ましたね。そう。で、それもファンレスなんですよね。うん。そう。でもよくよく考えると、スマホでも iPad でもそこそこ負荷をかけることをやっても、熱くはなるけど動いてるし、うん、いうことを考えると全然大丈夫なんじゃないかっていうのは結構思いますね
1: いやーあのおなじみ上松のスタバ定点観測だと最近こうタブレットとかスマホであのキャンバーってわかるキャ,キャンバーっていうあの,、うん、あのオンラインのフォトショップみたいな
2: ああ<ー>、うん、はいはいはい。そう
1: そうそうあのアプリなんだけどこれを使ってる人がものすごく多くてん,なんかえっ、ー、とまあウェブベースだからもちろん使えるんだけどアプリネイティブアプリもあってでこれを使ってインスタの投稿とかを作ってる。まあ、えー、人がすごくたくさんいるなあっていう感じですね
2: 。これフィグマじゃないですか<笑>
1: そうそうそうそう。これ使ってる人が本当に多い。びっくりするぐらい
2: 。これどう違うんですかね、うん、機能として。やってることってもう方法 f i g m と一緒というか、全部ウェブキットベースで作られてるってことは、これ。まあ理論上はウェブで、ウェブのレンダリングエンジンで全部動いてるってことですよね。そうだね<笑>、うん。なるほど。じゃあちょっとまあフィグマはなんかこう UI 系のデザインみたいなものに最適化されたっぽいような感じの見え方になってるんで、どちらかというとプロが使うけど、こっちはそういう SNS とか YouTuber とかがおすすめみたいにやって、うんこちらかというとこうコンシューマー向けというかまああのあれですよねプロじゃない人たちがこう買いやすいような、うん、もっと単純化した、うん、UI も結構こう必要なものだけにしたとかなんかそんな感じのものなんですかねっ買ったことない,かうか分かんないですけど何
1: かあのテンプレートとかがすごく充実しててテンプレートとか素材がでなんとなく名前を入れたりなんとなくコピーを入れたりすればもうそれっぽいものができちゃうっていう感じです
2: ね。まあ見てるんですけど確かにこれはありがたいですね。うん、ここに画像を突っ込んでテキスト打ち替えるだけでできたでそうそ、ん、うそうそうそう。豆腐状とか超ありがたいですも、
4: ね
2: 、ん<う><浮><笑>なるほど。っていうのがあ出てきてて
1: ただ定点観測ではこの。キャンバーの使用者がものすごく増えてるっていう感じですね。うん
0: 、キャンバー売られダウンロードしたんですけど、うん。これエレクトロンですね
2: 。ああ、やっぱそうなんだ。もう今と一緒ですね。うん,ん。うーん。なるほど。でもまあやっぱりもう、アドビ一強というよりは、むしろこれで十分ですよね。<笑><笑>やっぱりアドビやっぱりプロ向けツールであって
1: まあね、うん、そう
2: だよねまあちょっとした
0: 、うん、ちょっとしたあしらいを入れるとかだったら全然これでいい感じがするねアドビだとなんか人をいい感じに消すとかも
4: っ
0: と映画で使うような映像を静止画を編集するみたいなことする人向けだよね基本的には
2: うん確かに,確かにえー、うん、まあ、とにかくそれっぽい体裁が作れればいいっていう感じであれば全然むしろこれが最,あの最速というか最適解ですねそうそうそう
1: 、えー、でこれを M1 の M1 か分かんないけど iPad とか iPhone で触ってる人が非常に多数見受けられるっていうことですね
2: iPhone で使えるんですねそれは
0: そうそうそうそで
1: これは
0: 、うん、iPhone と iPadPC でデータも共有できるし簡単にそうそうそう全部クラウド
1: <笑>でこのキャンバーでつくキャンバーで作ったものをえー、っとインスタグラムの投稿にしてでその投稿でお金をもらっている人たちがいるっていうことも分かっているので、うんこれキャ
0: ンパキャンパからお金もらってるの
1: 違う違う違うあの投稿主というか<ー>その依頼主からだけどつまりそのクライアントワークとしてやってる人がいるっていうことでうんんそうかこのぐらいのスキルでも受託ができるようになったんだっていうのはなんかシンプルになんかなるほどねうん
2: 確かに、インスタグラムでよく見ますよね、こういうね。あの、<笑>私が何々できた理由みたいな。そうそうそう。それがずらーって並ぶみたいな投稿っていうバじゃないですか。なんか、そういうものの、あの、頭の、そのスライドというか、そ,う,そう,ういうものとかをこう簡単にれる。そうそうそう。そうそう,そう。そういう意味では非常に遠いですね
0: 。うーん。YouTube のサムネイルとか作る人も、きっとこういうの使ってるんだろうな。うん
2: 。
1: うんまあそんなちょっと脱線しましたけどまあ Canva というウェブベースのアプリケーションもありつつまあ一方でコンピーティングは M1MAX 等々進化もしており、うん、ね僕らの使い方はどう変わっていくのかちょっと楽しみでもあるけど
2: そうっすねうんなんかもう作る道具としてのストレスみたいなものは、もうほぼ解放されるんじゃないかと思ってますね。うん、のこの数年で。確かにね、確かに確かに。うん、かもうあとはもうその人の性能次第というか、うん
4: 、その人の
2: 熱意と何をしたいかっ
4: ていうものな
2: のかなっていう気がするので、これからプロをやる人は相当いいんじゃないですかね。なんかこういうところで悩まされないというか。確かに確か
1: に確かにそれはあるねうん、うん
2: 、まあそれをちょっとおじさんとして見守りつつ、うん、自分もその恩恵をもらいながら、うん、<笑>やっていこうと思いますけど<笑>うんですね
1: はいという感じでなんだかんだ私は話したいことで結構話
0: しちゃった<笑><笑>割と3人の近況を話すだけでガリッと1時間いっちゃいますね
1: うんいっちゃいましたねじゃあまあ、まあ、こ,れこれで
2: これでいいんじゃない
0: かって感じしてきます
1: ,<笑>す、ね、今日は切りがいいからこんな感じかな
0: 1個だけ振るときますかこれ多分小さめの話題のやつ
1: 、はい、はいはいはいああ,ああそうだね
0: 広ロですかそうです阿部寛さんの
2: ホームページの。あれ僕が貼ったんですけどあのかの有名なあの俳優の阿部寛さんのですねホームページっていうものがあるんですけど、まあ、あれは何か結構こうミーム的にミーム化していて基本的にめちゃくちゃ早いサイトっていうことでなんか一つのベンチマークになってるんですけどうんなんかそれをこうさらに早くしたっていう。ちょっと動画がバズっていたので、えっと、これをちょっと見たんですけど、これがちょっと非常に内容的に良かったんですよね。その、ウェブサイト早くしたいとか、その、なんて言うんだろうそうですね、ウェブサイト早くしなくするためのノウハウみたいなものの人が結構こうまとまってて、これを見るだけで、その、プロの人は、ああ、そうそう、こうするよねってなるし、あのそれ以外の人たちは、あこういうふうに早くするのねっていうことを学べるいい動画だと思いました。うんなるほど、なるほど。レピック田中さんっていうあの YouTuber の人がやってるんですけど、うん、うこれ、まあ、内容としてはですね、あの、まあ、多分おそらくホームページビルダーで作られたウェブサイトを、うん、まあ、どっかの連サにアップしてるっていうのが、多分現状。うんまあそれをえとちょっとまあモダンなサーバーに乗せ替えましょうかつその世界のどこにいてもえっと何て言うのかなえー、まあどこでも同じ速度感ぐらいで読み込むことができるようにするためにこう各各世界にこうサーバーの拠点を置く CDN っていうそういう技術があるんですけど、うん、まあそれを使ってえとまあそこのサーバーに置きますと。Amazon のクラウドフロントっていうものを使ってるみたいですけど、うん、そこに置,い置くとまたそれをするだけで、うん、えとまだ通信のやり方が http2 になるので、うん、同時にデータがあのデリバリーできるようになるんですねうん、うん、多分今までの連鎖場だと1個ずつ読み込んでいくすごくこうシーケンス的に1個ずつ読み込んでいくことしかできないのでうん、必然的に時間が伸びていくんですけど、うん、まあ同時並行できるんでそれだけで短縮されるっていうところでそれだけでなんか秒数が削減されたらしいですそれだけで読み込みがだからサーバーを変えるだけであの改善するっていうまず一つの例と、うん、あとは、えー、画像が一個だけ存在していて阿部寛さんのポートレートなんですけど、うん、<笑>でそれを JPEG からあの次世代画像フォーマットのウェ,ウェッピーっていう形式に変換しましたと。うん、で、それをするだけで、えー、80% 削減したらしいんですね、画像。まあ、多少の画質のね、あの変動あるにしろ、まあ、方法を見えるレベルでそれだけ減らせるっていう、なんかまあそういうフォーマットなんで。うんうん、で、それに差し替えただけで、えー、っと、まあ、まずすごく軽くなりましたと。で、背景に散りばめられているこう、ヒロシべ広ヒロシって書かれてるモノグラムがあるんですけど、<笑><笑>まあそれが、それも画像で読み込まれてたんで、それを SVG っていうパスですね。あのパスデータ。うん、えっと、なんだろう、画像のデータではなくて、まあ、あの
0: テキストデータテキ
2: ストですねそう。テキストデータで画像を表現するっていうものなんですけど、まあ、それに差し替えて、でそれを引きつめる、うん、それをしただけで、めちゃくちゃ軽くなったと。うんうんうん4分の1ぐらいに減ったとっていうところがあり、ここで一通り下準備が完了しましたと。うん、で、その上でコード自体の、えー、インデント、うんえー、その打ちやすくするためにいろいろこう、左からなんていうかな、こう、段階的に見えるようになんかちょっとこう、余白をつけたりするんですけど、うん、そういうものを全部消して、うん、もうただのフラットな、タたーっとしたもうえーとテキストの塊に変換するだけで、うん、あのそれだけでも軽くなったと
3: 。うんうん、でなお
2: かつ、えっ、ー、と、イニシエで使われていたフレームセットっていう技術ですね。あのうん、メインのコンテンツとあのサイドバー、あのうん、ナビゲーション部分の HTML が分かれていたので、
3: うん、
2: これをやるとどういうことが起きるかっていうと、アクセスすると、アクセスしたインデックス HTML から、サイドバイ HTML とメイン HTML みたいなやつを2個取りに行くので合計3つ持ってくることになるんですね。うん。で、それをインデックス HTML に一本化したっていう。で、まあそれをしただけでリクエストが減ったっていうところで、うん、まあ合計こういうことをするだけで、えー、35% 高速化したっていうと、うん、ころで、うんえー、最後の、あのー、動画の最後の方に、その、通信速度5キロバイトぐらいに削減するリミッターみたいなのをかけて、同時に検証したところ、うんえー、今までは安部博士さんのこう眉毛ぐらいのところまでしか読み込まれなかったかどうか、まあ、ほぼほぼ一瞬で読み込まれるぐらいの,あの速度感になったとっていうことで、うん、確実に改善してるっていう、なんか、という内容でした。なるほど。<笑>ところで、大体いい早くするためのノウハウが、あの、いい感じにまとまっているので、結構、自分のサイトの速度というか、そういうのに悩んでる人は、この動画を見ると、触りだけは理解できると思いますっていう。そうだね。いい、ウェ
0: ブ。う
1: ん、いい教材だよね
0: 。ウェブの高造化の教科書みたいですね。うんね。
2: これが本当に5分くらいまとまって
0: る。うん。そうそう。あの、http1 から http2 に変えて、アセットファイルのダウンロードできる本数を増やして
3: 、
0: うん、で、フレームセットのタグをやめて、リクエストの本数を減らして、うん、で、あと画像のオプティマイズ最適化をして、うんうん、えっと、ダウンロードする画像の容量を減らす。うんうん、で、一番大きいのが CDN 化して、うん、えっと、毎回サーバーにアクセスするんじゃなくて、その CDN っていう各地のデータセンターから最速でアセットファイルをダウンロードするっていう方式に変える
2: 。うん。う
0: ん、これは今日も教科書ですね。すねやってることはなくな
2: らないですけど。<笑>なるほど、なるほど。いや、コバさんがめちゃくちゃいい感じにまとめてくださったんですけど、本当にそういう感じで。<笑>そう。何気にこうね、うん、あの、海外サーバーから持ってくるとなんで重いのかっていう話が。こうちゃんとこう物理的な解説があったのがちょっとありがたくて
0: 海底ケーブルを使って
2: くるっていうそれいいですね地球一周ぐらいしてるからそれだけ 0.25 秒かかるっていう光の速さで通信してもそれぐらいになるっていうなんかそういう話がまあ結構なんか面白くてだからあれを見せると PDN の有用性っていうのが結構わかる気がするんですよね<笑>確かに確かに、うん、だから結構普通にこうはあん、ね、全然知らない人に伝えるには非常にいい教材だと思いました
1: うん、うん、今なんかあの、うん、えっと、うん、この IT ネットラボかネットラボのページに貼られてる iFrame、うん、で貼られてる動画を見てるんだけど確かにおっしゃる通りあの全方位で教科書として使えそうな。うね、ねうん、あのいいまとめ動画ができてるね
2: 。はい。うん。これはあのぜひ。学生さんにも。あ<笑>の。確
1: か,に確かに、確かに,確かに
0: 。多分全然現場でも使える教科書だと思います
1: 。うん、うん。なるほど、なるほど。でもこれあれなんだね。公式で使われてるわけではなくて、再現して、あ、そう,そうそうそう。再
2: 現したやつです
1: 。もっと軽いものを作ってみたってところなんですね
2: 。そうですね
1: 。うん。なるほど、なるほど。う
4: ー
1: 、うんうん。いやー、でも、すごいわかりやすい動画で面白い。うん。うん。
2: なので、やっぱこう、阿部寛さんのホームページのパワーはすげえなと思いながら。<笑><笑><笑>いろいろあるんですよね、この安倍寛さんシリーズ。なんか、うん、なんだろうな、えっ、ー、と、公衆電話の、なんだ、ADSL?ISD のなんかの接続で表示してみたとか。うん
1: うん<笑>ああ、なるほど
0: 。あと、なんか、うんゲ、ゲームのデバイスで表示してみたっていうのをなんかあそうそ
2: う見た気がする。この、なんかこう、なんていうんですかね、その、アプリ内ブラウザみたいなやつをひたすらこう経営していって、安部博士のサイトにたどり着くみたいなことをなんかやっていた人をいました、ね、<笑>おお<ー>がまあ、とにかく何かのベンチマークはする。何かをするための、ピッチマークとしてもうこのサイトが存在しているっていうことがまず面白くてうーん。確かに確かに。うんまあ、こう開発系の人たちの文脈では確実に速いサイトっていうことを代名詞で、うん、<笑>こ
0: れが使われるんですけど。うん
3: うん、
0: 構成がシンプルなんで、めちゃく、うん、そもそもその,その状態で早いんですよね。
2: 多分何もしてないですよね。作ってる人たちは普通にあの、ホームページビルダーで作って、それをサーバーにアップしてるだけだと思うんですけど。うん、うん。そう。でもまあシンプルに、多分きっと、あれですよ。あの、キム・バーナーズ・リーとかが思っていた、考えていた頃のきっと、ウェブっていうのはこういうことだっだと思うんで。ああ<ー>、<笑><て>確かにね。確かに確かに。うん根源的な部分分は多ここういういとだったはずなんです、うん、ただまあそれがどんどん立地化が進み今みたいな感じになってるんですけどまあ、うん、で,もでも確かにウェブサイトってこれでいいんだよねっていうのを毎回立ち返,立ち返らされる感じの時代ですよね、うん、このサイトはね。ベースは
0: 情報を伝えましょうっていうのがベースなんで。うんはいテキストデータと画像データがシンプルに送られるっていうのがベストといえばベストですね
2: 。そうん
1: 。そうだ
2: ね。このサイトすごいですよ。ちゃんと今でも更新されてます
0: からね。ね。うん、まあ確かに確かに。ね、この、このままでい続けてほしい。うん
2: 、そうこのままで続けてほしいんですよ。もうリニューアルとかマジいらない。でこれでいいと思います
1: そう。いやいやいや。じゃあまあ、ちょっと、安倍さんのウェブもまた、ウォッチしつつ、はい。モダンなウェブの話も今後ぜひ聞かせてください
0: 。そう。ぜひぜひ。はい。まあ、安倍さんのふ、その、古いアーキテクチャをモダン化するっていう話でしたけど、今のは
1: <笑>まあね、今のはね、なんか個人的に興味があるのはなんかあの2人が特に関わってるなんか今のフロントエンドのなんかいろんな,なんだろう技術の話とか,うんなんかまあそうだねさっきの阿部さんのホームページの高速化の,あの動画でも解説はいくつかあったけどなんか実際実務ではこういう感じの使ってますとかってのは結構気になったりするところなのでうん,うん、うんうん、また聞かせてもらえると
0: うん安倍さんのところで話したやつは実務で多分全部やってますね
1: なるほどなるほどなるほどなるほど,な
2: るほどね、うん、じゃあまたその辺は
0: <や>別の回までまたそういう話題があれば深掘りしていきましょう
2: じゃあ
1: 、そんな感じかな
0: 。はい、そうですね。ちょうど1時間ぐらいなんで、これで終わりにしますか
1: 。はい。じゃあ、<や>今週は、最初のノーツ、ノーツというか、話したいことで、結構じ,じっくり話してしまいましたけど、うん、じゃあ、まあ、そんな感じで。はい。はい。
0: お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様で
1: し
4: た